0: La tecnología libre es algo que, que me apasiona y os vengo aquí a hablar de lo último que, ha, que está ocurriendo en el mundo de los makers y de los hackers, que son las FPGAs libres. Empezó persiguiendo a los malos en 2004 y después de aburrirse
1: trabajando como abogada durante más de 10 años, decidió abrirse paso en el mundo de la tecnología. Y a continuación nos va a hablar de los aspectos legales del cloud computing. ¿Qué es la industria 4.0 en el sector primario?
0: Hoy en día se generan más de 3 trillones de bytes diarios. Es una auténtica barbaridad. El software libre no es una moda, sino que es algo más sólido. Y esos 10 años, esa década de los 90, nos demostró que, que eso era algo potente y que había algo más detrás que simplemente cuatro frikis compartiendo código
2: porque el problema básico que existe es que la sociedad va a un ritmo, la tecnología va por delante y el derecho va por detrás.
0: Solo en el año 2009 se generaron tantos datos como en el resto de la historia hacia atrás. Bueno, pues eh, recién terminada LibreCon 2017 en, en Santiago de Compostela, tenemos el placer de hablar con a, compañeros a, podcasters eh, que están a, también, eh, no solamente bueno, pues, eh, formando parte de la organización eh, como ponentes, sino pues eh, también como podcaster informándose, y, igual que estamos haciendo en Compilando Podcast, eh, de todo lo que aquí se ha cocido. Unas jornadas eh, que hemos eh, vivido junto a, a Jorge Lama, el productor de No Legal Text Radio, ese podcast eh, que, eh, bueno, pues se lleva poquito, pero que está pegando muy fuerte dentro del mundo de los podcasts dedicados al software libre y a un aspecto tan especial como es el aspecto legal dentro de nuestro mundo y nuestra esfera de influencias como es el software libre y Geneulinus con Bárbara Román y con José Manuel sendina sus locutores y especialistas en este mundo legal dentro del software libre. Lo primero, gracias por acogernos también en Santiago
2: Muchísimas gracias
1: a ti por venir a vernos
0: Y uh, habéis disfrutado, supongo igual que yo de una LibreCon estupenda, ¿verdad? you
1: Sí, la verdad es que sí, estuvo guay. A mí me gustaron mucho las conversaciones y las charlas y tal. Estuvo, estuvo interesante. Siempre se puede aprender, se conoce gente. Bien, bien, como siempre. Todos estos actos de comunidad nos encantan y siempre intentamos acudir a ellos.
0: Bueno, ya tuvimos la, la ocasión de hablar con Bárbara precisamente en el Maratón Linuxero sobre el por qué nació este podcast. Pero bueno, aquellos que, que, lo hayan, que no lo oyeran en su momento, o aquellos que quieran recordarlo, ¿cómo surge la idea de un podcast sobre aspectos legales en, en el software libre?
2: Pues la verdad es que primero nos dimos cuenta de que había una especie de incomunicación entre el mundo tecnológico y el mundo legal. No solo porque utilicemos diferentes idiomas, sino porque utilizamos diferentes códigos. Jaja, <risa> chiste. <risa> Nunca mejor dicho. Y por otra parte, eh, conocimos a Jorge Lama, nuestro productor, que nos ofreció la posibilidad de hacer un podcast, y aunque al principio no lo veíamos muy claro, creemos que es una forma muy interesante de poder difundir la información, de poder contribuir a que la gente tenga más conocimiento sobre el mundo legal de Dentro de lo que es la tecnología, que es un ámbito muy específico, y de pasarlo bien, echar unas risas.
0: Además, eh, profesionalmente, ¿os dedicáis a, a ejercer, como vamos a llamar, abogados de software libre?
1: Sí, tenemos una consultoría y somos los dos somos abogados de profesión y nos dedicamos a asesorar tanto a las empresas de desarrollo como a desarrolladores particulares. Y también estamos eh, explorando la vía de intentar que los abogados exploren el mundo del software libre y los asesoramos en todo lo que necesiten.
0: Pues esa iba a ser precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo se lleva el mundo del software libre, digo, como herramienta de trabajo para los abogados? ¿Hay herramientas específicas para este tema, para el ambiente legal, llamémosle, o hay herramientas que aunque no sean específicas, sean generales, se puedan aplicar bien al mundo o al día a día del desarrollo del trabajo de un abogado?
2: Pues a ver, por partes, como ya que el destripador. Por una parte tienes a los abogados, que son un colectivo que en su mayoría vive en el siglo XIX y que se creen que un portátil es una máquina de escribir que enchufas y que tiene batería. Y por otro lado, en cuanto a herramientas, es verdad que existen herramientas que en su día a día a los propios abogados les ayudarían a hacer su trabajo, pero es que aún por encima existen herramientas específicas para ellos, un poco más sencillitas, sabes, con los botones más grandes para que puedan usarlas. Eh, antes de la Libre.com hemos estado en Londres, en la Legal Geek, donde precisamente se han presentado herramientas de software libre por parte de un compañero nuestro, de Jorge Morey, específicas, pensadas, diseñadas y desarrolladas para abogados, para su gestión diaria, para eh, controlar esos flujos de información, porque los abogados, en la última encuesta a la que hemos tenido acceso dentro de Europa… Y creo que era un 49% de su tiempo lo dedican a tareas administrativas. Entonces, la mayor parte de los abogados en España que trabajan solos en despachos pequeños estarían más que agradecidos de recibir esas herramientas. ¿Cuál es el problema? La comunicación, que a ellos pues, o no les llega porque no les hablas en su idioma o bueno están muy ocupados con su vida para descubrir la rueda,
0: no lo sé. Yo creo que también has dado con una palabra mágica y que nosotros desde Compilando Podcast insistimos en el software libre y en el mundo GNU/Linux la comunicación es bastante deficiente, mucho más en un aspecto quizás más novedoso, porque primero parece que siempre en el mundo del derecho primero surge lógicamente el hecho en sí, la relación en sí y después el derecho que lo regula. ¿no? Parece que el software libre ahora es cuando se extiende a ámbitos empresariales, a ámbitos de uso más allá del, del friki o de la comunidad muy endogámica, muy, muy interna, y ya está en la nube, ya está planteando problemas legales que antes no planteaba. ¿Es tan difícil establecer una comunicación al exterior dentro de ¿Dentro del software libre o es el propio software libre el que impide esa comunicación, la comunidad o las formas no habituales de, de establecer digamos, vínculos con el exterior de, de, del software libre?
1: Pues yo creo que hizo mucho daño la una publicidad que se hizo durante muchos años que decía que el software li eh, libre, especialmente Linux, era solo para gente que sabía de informática, que instalar Linux que era algo complicado. Entonces eso como que caló mucho y la gente dijo, mira, yo soy un profesional, necesito que el ordenador me facilite la vida, yo simplemente doy sí a todo, instalo, todo me va bien, no tengo problemas de drivers, de incompatibilidades. Entonces tiraron por la calle fácil ¿no? y la que te vendió la administración y las grandes corporaciones de instala en este caso Windows en concreto o Mac o lo que sea y olvídate el resto, los otro son para informáticos y tal ahora hay una tendencia inversa porque se ve que no es complicado las distribuciones digamos que eh, se desarrollaron con el paso del tiempo, la comunidad creó la, la instalación de instalaciones de las eh, distribuciones muy sencilla y tal, entonces ya hay una tendencia a volver a, a que se facilite el acceso y que todo el mundo quiera eh, por lo menos probar. Nosotros desde, siempre que hablamos con gente siempre intentamos eh, que usen software libre, le decimos, mira, lo, lo más sencillo, ¿no? pero que es un paso, ¿no? mira, no, no compres eh, Office 365 o Office no sé qué, instálate eh, LibreOffice, es exactamente lo mismo, no vas a tener problemas, la, es fácil de utilizar se lo instalamos o usamos con él, se lo enseñamos y es como un primer paso, ¿no? Dicen, bueno, tampoco es tan complicado y tal. Entonces intentamos democratizarlo en el sentido de que todo el mundo vea que no hay que ser un especialista para sacarle partido y aparte ves que le sacas partido a tu ordenador y que la vida es, es igual de sencilla que utilizando las, las privativas y eso no es lo que nosotros intentamos y por la comunidad yo creo que ahora también se está utilizando un, una técnica buena que es abrir, eh, abrirse, a hacer meetups eh, hablar con la gente, hacer actos como este, todo tipo de, eh, de eventos que permiten que la gente lo conozca y que vea que no es una cosa de gente rara, oculta, como bajo una capucha y tal, y que bueno, que todo el mundo lo puede utilizar. Y que la cuestión es simplemente probarlo. Una vez que la pruebas y ves que de verdad el mundo se puede ver de un prisma distinto desde la ventanita o desde la manzana, pues lo pruebas y... Nosotros evangelizamos siempre, eso como mínimo.
0: Bueno, dentro de un software privativo con unos cánones muy estándares, muy conocidos muy apegados a una serie de propiedades intelectuales que ya venían dándose en las, pues, en el cine, en las obras escritas, en la, la música, pues, más o menos empiezan a copiar prácticamente un copyright que casi todos medio entendemos y es casi universal, entre comillas, lógicamente hay sus diferencias. Llegan esta gente del Linux y esta gente del software libre, y sacan la GPL1, la GPL2 la Apache, la, la eh, bueno, esto debe ser un lío legal impresionante, ¿no?
2: Pues sí. Eh, sí no. A nivel legal, al final, un, una licencia de software es un contrato, con lo cual no hay que hacer una ley especial para conocer cómo funciona un software, pero sí que la multitud de licencias que existen, sobre todo en el mundo libre, genera un poco de confusión. Al final... Lo que tienes que decidir es qué es lo que quiero. Quiero que se use, quiero que se me reconozca, quiero que se distribuya, quiero que sea el sistema operativo que más se instale en los ordenadores de mi país y en función de eso elegir la licencia. Pero muchas veces no es tan difícil entender cuál es la diferencia pues, entre las versiones 1, 2 o 3 de una misma licencia o entre dos licencias que parecen compatibles entre sí y al final no lo son.
0: Y una pregunta que puede parecer del millón. ¿Qué es más importante, el tipo de licencia a elegir? ¿Para quien desarrolla y quien pone...? a la venta o al servicio de la comunidad el software o en vuestra experiencia como abogados, o para la empresa que lo implementa en su cadena productiva, llamémosle así, y que al final hace uso de ese software. ¿Qué es más importante para el productor del software o para el que lo va a usar, el tipo de licencia u otra que, que se elija?
2: Esto es como preguntar qué es más importante en una compra-venta, ¿el comprador o el vendedor? No, pues depende de parte de quién estés. Yo, personalmente, lo que creo es que las licencias deberían importar mucho más a quienes crean el software, porque es el estándar de uso que le van a dar a su producto, o bueno, al resultado de ese proceso imaginativo de diseñarlo y desarrollarlo, que al usuario final, que realmente, bien sea un, un particular o una empresa, sí que tiene más opciones para utilizar si no le gusta esa licencia mucho. Pero bueno, yo no creo que los particulares entiendan muy bien el tema de las licencias, creo que es mucho más importante para quienes desarrollan el software y crean esos productos.
0: Y si ya es complicado elegir una licencia, qué licencia elegir, qué tipo de licencia, pues ahora nos vamos a lo que está de moda y a donde. Linux y el software libre es el rey a la nube. Uno produce en un país, otro lo almacena en otro país, se sirve a través de un servidor desde un tercer país, cada uno con sus legislaciones particulares, cada uno modificando. Esto debe ser un follón impresionante para un abogado, lo de la nube, ¿no? ¿Hay alguna legislación? ¿Hay alguna manera de poner orden en esto?
1: Como decía Bárbara precisamente en una charla que dio ella de los problemas legales sobre el cloud computing, el problema es que como lo que pasa es que el derecho va como cinco o seis décadas por detrás de lo que es la realidad y la técnica y lo que se utiliza. Entonces ellos, bueno, los operadores jurídicos evidentemente, aplican lo que está vigente y lo intentan aplicar, pero no hay una ley concreta de, del cloud computing, no de la nube. Lo que tienes que ver es, son los distintos las distintas normas que existen, intentar coger un cacho de cada una y adaptarlo a ese caso concreto. El problema de la deslocalización, de, de dónde de verdad residen los datos, dónde están alojados, es un problema complejo. Y los abogados, siempre que todo lo que tenga que ver con derecho internacional privado, que es la, la rama que se regula esta materia, se asustan un poco, porque hay, no es no es fácil para el abogado, digamos, Tradicional que se dedica a estas cosas y para el que no es tradicional y está metido y sabe de lo que habla hay que verlo con calma tienes que ver por un lado el nuevo reglamento tienes que ver en dónde está el, el cliente dónde está la empresa alojada si está dentro de Europa si está fuera de la zona de Europa si está en Estados Unidos y a partir de ahí ir hilando todas las normas hasta que te lleva a la norma concreta en donde dice bueno pues sí le puedo pedir que me borre mis datos y puedo pedir que el juez le puede pedir a esta empresa oye pues danos una copia de, de esta documentación pero sí es un elemento complejo Y la nube va a traer problemas precisamente por la desregularización homogénea que existe en, con carácter general. Ahora se intenta hacer con esto de el puerto seguro, el SIL el y todo esto, y, pero bueno, a ver, poco a poco, pero sí es, es complejo, incluso para los abogados es complejo, pero bueno, nada imposible.
0: Bueno, la, la teoría del safety harbor, ¿no? que, que ya parece que se, que se abandona por otras nuevas teorías. A mí me ha encantado cuando Bárbara nos dibujaba la nube, lo que es para un abogado. Un montón de garabatos increíbles de muchísimos colores. ¿Realmente así lo ves?
2: Sí. <risa> Quedaría mucho mejor diciendo, no, es algo súper sencillo. No, mentira cochina. Es, es un tema muy complejo y, de hecho, preparando esta charla me he dado cuenta de que resulta complejo incluso explicarlo. Porque bueno, yo sí conozco que hay multitud de normas y casi de memoria te puedo decir, bueno, el artículo 18 de la Constitución y el artículo 204 de la ley y entonces me voy al artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos de Europea. Pero claro, explicarle esto a alguien que lo único que le preocupa es dónde están mis datos, qué pueden hacer con ellos, qué puedo hacer yo para protegerlos o qué hacen las empresas de cloud computing es un tema, eh, es lioso. No es tan fácil como yo tengo unos datos, genero una información, te, te pago a ti porque los alojes y tú se los vendes a fulanito porque, bueno, ahí hay multitud de relaciones legales, de relaciones jurídicas y tienes que atender a todas las partes.
0: Y ahora que tenemos aquí al productor Jorge Lama del podcast, hablemos de, de vuestro de vuestro podcast para finalizar. ¿Qué podemos esperar en, los, en las próximas entregas de Noble Caltex Radio?
1: Pues vamos a hablar de distintas materias. Una que nos gusta mucho es la de materia de la seguridad informática. Y bueno, estamos ahí, tenemos una idea, un plan ahí para, estratégico para eh, totalmente conquistar las ondas. <risa> Pero bueno, no sé, ya lo descubriréis cuando lo escuchéis. Pero sí, por ejemplo, uno de ellos va a ser de, el, uno de los inmediatos va a ser de privacidad. O sea, los problemas de seguridad informática y todas estas cosas: el black hack, el grey hack, el white hack y todos estos malos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, animaos a seguir por ese camino, a que sigáis sumando oyentes, que sé que os va muy, muy requete bien, a seguir en esa línea. Muchísimas gracias por sumaros a la comunidad de, de podcast de, de gnu Linux y en un aspecto tan tan desconocido y tan especial como es el, el tema legal.
2: Muchísimas gracias a ti, Paco, en especial, y a toda la comunidad podcastera que nos ha dado
1: una bienvenida más que cálida. Sí, muchas gracias tanto a ti como a todo el mundo por escucharnos y, bueno, nos seguimos oyendo, como dicen por ahí.
0: No.
1: Wow. ¡Hola, 123, LibreCon 2023! ¿Sí? Habrá
2: una en el 2023, ¿no? Ya empezó a liar la cuartilla, no sé por qué le dejamos el micro.
1: En fin, paciencia, me con. Eh, hola, estamos en la LibreCon 2017 en Santiago de Compostela. Estamos en el, la Ciudad de la Cultura le están dando uso a la Ciudad de la Cultura, por fin. Y nos acompaña en este momento el gran eh, Francisco Estrada, que es seguramente si no está escuchando lo conoceréis, que es de Compilando Podcast, que vino desde las islas a hacernos una visita. Esperamos que te haya gustado Santiago Compostela. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy bien. La verdad Santiago siempre estupenda, acogedora y a pesar de vuestro típico chirimiri ¿no? <ríe> gallego, que nos ha recibido, pues también en su salsa, ¿no? Pues eh, genial, estupendo y eh, la LibreCom pues ha sido una experiencia eh, inolvidable, dos oh, jornadas, dos uh, días eh, compartiendo, sobre todo mm, buenísimas charlas con un gran nivel, muy buen ambiente y una cosa encantadora de la LibreCon, el networking, el eh, conocer, compartir, eh, charlar eh, de esas uh, buenas uh, intervenciones eh, que hemos oído a todos los ponentes, el poder compartirles luego en los pasillos, en los uh, coffee break, en los uh, en las comidas o los almuerzos. Genial, hemos, han sido una experiencia extraordinaria y enriquecedora esta LibreCon
1: aquí a mi jefa, a Bárbara. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Estás cansada o no estás cansada? Habla un poco.
2: Yo no hablo porque tengo la voz ya rota esta semana. No, a mí no me da la vida de ir a Londres, venir aquí, dar la charla, moderar la mesa. Pero nada, yo creo que la parte de networking que más me ha gustado es ponerle cara a Paco, precisamente, que nos habíamos escuchado en la maratón Linux era 1.0, que ya ha habido la 2.0, pero que no nos conocíamos personalmente. Eh, Paco, yo te quería preguntar, ¿qué ventajas puede tener para una comunidad o para una asociación el hecho de tener un podcast? ¿Qué, qué le puede aportar a ellos?
0: Pues valor añadido y después... Pues que eso es como a ver típico tópico no a ver, mu muchísimo valor es una manera de comunicar pues eh, que aunque muchos se quisieron ver y esto es casi pues, algo muy similar a la radio no aquello de que el vídeo mató a la estrella de la radio pues parece que YouTube mató todo lo que fuese simple y llanamente audio y sin embargo el audio eh, con los podcasts en auge en Estados Unidos sobre todo parece que empiezan a remontar también en Europa y, y algo en España pues eh, pueden aportar una vía de comunicación realmente importante fácil entre comillas de producir digo fácil porque no es realmente demasiado costoso de producir costoso en tiempo sí pero quizás no no en medios eh, producir un podcast de una calidad más o menos decente como para eh, ser pues la imagen el medio de comunicación la forma de llevar pues tu producto tu idea la filosofía de una comunidad llamémosle sea lo que sea si estás en una empresa pues la imagen de tu producto si eres una comunidad pues la imagen de esa comunidad el mensaje la filosofía y muy directa, para una manera que, de hacer que siempre habrá y que no va a tener que mantenernos pendientes de una pantalla en un móvil o, o en la casa sentados, que es pues, conduciendo, haciendo la colada, eh, pues, eh, llevando a alguien de un lado a otro en, en el coche, yendo a recoger a alguien al aeropuerto, no sé. Hay miles de circunstancias en las que a uno siempre le ha acompañado la radio, y parece que esa radio tradicional la empieza a ocupar el mundo del podcast, primero porque es una forma de radio a la carta y segundo porque es una forma más personal, más directa y más eh, sencilla ya digo, de producir en cuanto a medios técnicos que que un vídeo, una producción, digamos, en la que ya se mezcle lo audiovisual, no solamente el audio, además de ser una manera también muy directa. Creo que la manera más directa de llegar, intermedia entre lo escrito y entre lo, eh, el, el vídeo combinado con el audio, lo audiovisual, queda como un campo ahí intermedio, muy directo, y es la manera más, más directa de llegar. La voz uh, solamente, eh, o la música, digamos, acompañada a esa producción de audio, hace que bueno, crees un mundo y unas expectativas ...alrededor muy interesantes que tienen una filosofía propia y que son un punto de partida pues muy bueno, repito, para llevar mensajes, productos, filosofías, cualquier cosa que tenga que aportar pues desde un individuo particular hasta un uh, grupo de personas uh, en comunidad como una empresa.
2: Como la comunidad del software libre, que además organizar la LibreCon, a ver si nos patrocina algún programa. Ahí lo dejo. ¿Quieres hacer alguna
1: pregunta, Paco? Aprovechando que está aquí. Devuélveme el micro, que era no. solo para presentarte. Ya te veo aquí, que me lo caparas todo. si sí, yo que hablando escuchándola a Paco le quería preguntar, Creo que ya la sé la respuesta, pero bueno, vamos a, a verlo. Veo que tienes una visión de que tiene buena pinta el podcast en España, ¿no? ¿Cómo ves la situación del podcast en España? Yo creo que, por lo que te he escuchado, que va a ir hacia arriba y somos eh, positivos, digamos, ¿no? Que tenemos expectativas de que vaya a ir a mejor. ¿Es así o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha ilusión y la ilusión es muy importante. Y eso va a hacer que vaya hacia arriba. Luego no hay demasiado apoyo vamos a poner contrapunto ¿no? vamos a ser demasiado optimistas no hay demasiado apoyo por parte de empresas, por ejemplo, que quieran meterse a patrocinar, que quieran ver formas de negocio, que también es importante que haya, porque hay a, ver, a veces una contradicción demasiado fuerte, unas luchas intestinas demasiado fuertes sobre si el podcast debe ser profesional o no debe ser profesional, yo me baso en la comunidad del software libre si no hubiese ese amateurismo, y ayer vimos una conferencia muy interesante hablando sobre el amateurismo dentro de el software libre, esa, eh, ese voluntariado que empezó a escribir el código, que hizo el código, que sigue manteniendo muchas uh, aplicaciones, muchas distribuciones, probablemente no habría software libre pero tampoco el software libre sería como lo conocemos si no hubiese empresas que hubiesen tomado ese software libre, que lo hubiesen mejorado que lo hubiesen empaquetado, que lo estén distribuyendo y que estén viviendo de ese software libre por lo tanto el podcast puede ser exactamente igual, puede tener una capa amateur importante que lo sustente que le dé razón de ser, que sea una manera directa de estar en contacto un podcaster con el cliente por el puro hecho de comunicar sin nada más pero también puede ser una forma de vida para eh, diferentes eh, empresas que lo vean como una especie de radio a la carta en la que se puedan producir más y mejores contenidos que a su vez ayuden y repercutan en esos amateurs que están produciendo contenidos también muy interesantes y emergentes una cosa no quita la otra entonces eh, evidentemente creo que hay todavía muy poco apoyo para que ese Podcasting más eh, profesional, entre comillas, profesional me refiero a con más medios, con mayores posibilidades, sobre todo de tiempo. Los medios, en este caso, yo creo que más que nada es que tú puedas tener tiempo para dedicarle a, en exclusividad prácticamente al podcasting. Con tiempo puedes mejorar muchísimas cosas, puedes abrirte a otros campos. ¿Le puedes gritar frescura porque el amateurismo le da frescura? Sí y no. digo en, Son dos aspectos complementarios y que se pueden enriquecer uno de otro. Y el segundo peca. El primero, sí hay mucha ilusión, hay cada vez más podcasts, incluso en nuestro mundo, en el mundo de software libre, lo cual me, me ilusiona. Y creo que debemos de dejarnos un poco de esas controversias absurdas que a veces también, lo comparo mucho, la, la, la comunidad podcaster con la comunidad Geneulinus, eh, que nos llevan a enfrentamientos intestinos, eh, en guerras absurdas que no llevan a ninguna parte sobre si es podcast, si tiene fites, si no tiene fites, si se, el podcast al fin y al cabo es como un programa de radio vendido a la carta con un feed que te lo puedes descargar luego ya los contenidos si son más o menos amateur todos son podcast. todo cabe dentro del podcasting todas las ideas y todas las maneras de hacer una radio a la carta con un feed que se cuelga en internet prácticamente eso es lo único que define a mi punto de ver por supuesto hay otros más el podcast lo demás son discusiones absurdas y una cosa que está tan empezando tan pequeñita es como el niño pequeñito necesita al principio muchos cuidados muchísimo tiempo que dedicarle y hay que dejarle un poquito a hacer para ver cuando, cómo va creciendo luego ya pues podremos ir dándoles más de nuestra propia impronta y tal, pero al principio necesita que toda la familia esté un poquito alrededor de él y no castigarle demasiado, ¿no? Pues ahora que están haciendo un poquito en España y qué tal, pues dejémonos un poco entre los podcasters de discusiones absurdas y de enfrentamientos tontos y vayamos a cuidar este, esta herramienta incipiente que tenemos, que yo creo que, sobre todo por parte de la ilusión de momento más que del apoyo de, de ningún otro lado, pues se eh, tiene, tiene futuro.
1: Yo creo que se puede hacer un poco una comparación a ver qué piensa Bárbara, porque esto es como cuando de repente hubo el boom de los blogs, ¿no? que decían, es que tú no eres periodista, no puedes difundir las ideas, tal, esto tiene que ser una persona que haya hecho ciencias de la información, que tenga una carrera, no puedes decir que lo que tú escribes es un artículo, es un post, o sea, hay que diferenciar entre el profesional y el no profesional, yo creo que en esencia es querer hacerlo y que hay espacio para todo el mundo. ¿no? Yo al final creo
2: que el profesional es el que lo hace y lo hace bien y consigue llegar y el otro profesional puede tener un título o cinco y... No no por tener el título lo va a hacer mejor. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el learning by doing y, de hecho, en la Librecom he conocido muchísimos desarrolladores que son autodidactas. Algunos se han definido como amateur del desarrollo cuando me consta que lleva más de 15 años desarrollando <risa> <risa> Linux. Y, pues nada, eh, muchísimas gracias, Paco, por estar aquí, por la visita. Esperamos que disfrutes de Santiago con tu señora, que nos ha parecido una mujer encantadora. Y, nada, muchísimas gracias, sobre todo, por dejarte entrevistar, que sabemos que tienes poco tiempo.
0: Yo he encantado un micrófono delante y venga, esplayarme, esplayarme, esplayarme. Podríamos estar horas y horas, <risa> gracias a vosotros, una librecom estupenda, una acogida estupenda y una gente estupenda la que hemos encontrado en estos, en estos dos días, que vamos a seguir manteniendo el contacto.
2: Claro que sí, guapi. ¿Y tú, que te despides de la audiencia? Yo, a mí ya no me da la voz, yo me despido ya hasta aquí. No.
1: Es que es viernes, entonces, claro, la semana se hizo un poco larga y tal, pero bueno… Espera un segundo aquí, Paco, espera un segundo, porque tenemos aquí a un señor, un tal Jorge Lama, que es nuestro amado productor, que el hombre no quiere nunca hablar, pero yo creo que esta pregunta te la tiene que hacer él porque tiene demasiado fondo para yo poder hacerla y no captar la idea. A ver, venga, Jorge, ¿qué le quieres preguntar a Paco?
0: Bueno, pues al final me va a tocar coger el micro, no quería, pero insiste. Paco, yo sé que a ti te gusta tocar sobre todo el tema empresarial y el tema de eventos relacionados con el mundo del software libre, entonces quería que me adelantaras así en primicia la agenda del año que viene donde te vamos a poder ver y comentarios de qué eventos vamos a poder escuchar en tu podcast. Pues eso, eso es complicado complicado saber porque cuando uno no se dedica profesionalmente, como hablábamos antes a esto, y lo saca de su tiempo libre pues eh, pero bueno, me gustaría eh, por supuesto eh, estar en, en los principales eventos en la próxima Librecon, que será creo en Bilbao no se si sigue la, la alternancia también tenemos este año en Almería, tuvimos eh, el Academy Internacional en, en julio, y en julio-agosto probablemente eh, tendremos la UADEC, que, es, que es el gran evento de desarrolladores pero del otro escritorio de Genome por lo tanto eh, será interesante también tenerlo a, aquí en, en España y eh, Open Expo en, en Madrid en fin, hay una serie de, de, de eventos eh, que, que no, no queremos perdernos sobre todo eh, con lo bien que nos hemos encontrado, la verdad sea dicha y no es porque estemos aquí en la LibreCon a la LibreCon hay que volver ...a Bilbao y muchos años más... ...Santiago-Bilbao, Santiago-Bilbao... no ...bueno, si no Santiago... A lo, a, ...es sí, como son en, en Galicia, ¿no?... ...porque son la, la, las dos sedes normales, ¿verdad?...
1: ...sí, es sol. ...ahora últimamente se está haciendo... ...el Fernando-Santiago-Bilbao... Santiago ...y esperemos, bueno, sitio hay... La, ...ya ves que la Ciudad de la Cultura... ...aunque haya costado miles de millones y tal... ...es un sitio bonito y... ...se pueden hacer cosas chulas en la, en la Ciudad de la Cultura... ...bueno... Yo si me dejáis hablar estaré hablando aquí 200 horas, los, si escucháis un ruido de fondo son los señores que están eh, diciendo es viernes, hay que irse y tal, eh, el día fue largo, llevamos dos días aquí hablando y explicando el software libre y haciendo comunidad y bueno, simplemente pues gracias por escucharnos, de nuevo gracias a, a Paco por hablar con nosotros, escuchad eh, compilando podcast que es muy interesante, es uno de los podcasts que yo escucho con con frecuencia y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio que no sé cuándo será pero un día de estos será ¿verdad Bárbara? venga, despide tú adiós